0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim. Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Ana Paula Davim e esta é uma belíssima segunda-feira em. É o que é isso? Véspera de feriado? Meio de feriado? Aí é com você. E é boa tarde se você decidir que é boa tarde, porque a Maíra, nossa convidada, que entra daqui a pouquinho, aí é tarde também já, já é uma hora da tarde lá também. Mas se você estiver em qualquer outro lugar, boa tarde, boa noite, bom dia, fica a seu critério. Hoje, como a gente falou, a Maíra tá lá de Hollywood, direitinho, ligadinha aqui com a Analógica, vai conversar da- com a gente daqui a pouco. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica. Está rolando dentro do estúdio. Está rolando aquele, aquela sensação véspera de feriado. Mas, por outro lado, com uma convidada super especial, que é a Maíra Dias Gomes. Para quem quiser acompanhar. Ela tá no YouTube, vocês podem prestigiar a gente aí pelo youtube.com 91 noventa FM Natal e aí vê dois roxinhos separados aí por algum, alguns milhares de quilômetros, né Maíra? Seja bem-vinda.
1: Sim, sim. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maíra, você tá a uma hora, é uma hora e oito, oito minutos aí agora, né? Sim, uma da tarde aqui agora. A Maíra. Em Los diz. Angeles para quem não sabe, ela tá falando aí de Hollywood, né? É sim, uma brasileira sim. maravilhosa que foi viver o sonho americano. Maíra, como foi isso? Assim, vamos a gente vai falar sobre a sua trajetória, mas vamos chegar ao, ao, ao ápice: que é você está vivendo o sonho hollywoodiano literalmente, né?
1: É bom, eu me mudei para cá já faz 12 anos. Eu vim para cá quando eu tinha 21 anos. Olha uh, E a vida foi acontecendo aqui, foi dando certo, o tempo voou e aqui estou eu ainda, 12 anos depois.
0: A Maíra, gente, para quem é, reconheceu o sobrenome, é, a gente precisa falar porque não é coincidência. Mas a Maíra, obviamente, fez, seguiu a carreira de artista que cresceu rodeada, né? A Maíra é filha do novelista Dias Gomes com a atriz Bernadette Lísio. Então, Sim. cresceu aí, sendo bombardeada de arte por todos os lados, né, mãe?
1: Sim, cresci rodeada de teatro, cinema, música. Minha infância inteira foi muito... girou muito em torno das artes. É, quando eu era criança, o que eu mais gostava de fazer era escrever peça, encenar peça fazer coreografia de música, escrever música, então tudo sempre foi muito focado em arte na minha família e no meu crescimento.
0: Você tem lembranças, por exemplo, assim, de, do, dos seus padrinhos? Porque eu acho que é uma curiosidade
1: fantástica, né? Assim, é, é, eu tenho poucas lembranças porque eu era realmente muito nova, uh, mas sim, lembro do Jorge Amado bem quando eu era criança. Ele e meu pai costumavam me levar a várias bienais do livro. Inclusive, eu lembro que alguns dos meus primeiros livros, quem me deu foi o Jorge Amado. Olha só. E e ele e o meu pai eram amigos inseparáveis, por isso que ele é o meu padrinho. Que legal, Maíra.
0: Maíra, perdão. E eu chamei de May e ficou esquisito. É porque o seu nome, em inglês agora, né? É May. É o, seu, é o meu nome, seu nome, nome artístico, artístico né? agora. Então às vezes sai Mai, às vezes sai MEI, às vezes sai Maíra. É, eu tô
1: acostumada de ser chamada de tudo que é nome. <risos> A pronúncia sai diferente da Maíra, né? Eu tenho, eu tenho tantos nomes.
0: <risos> o Mei, o Mai, ou Maíra, como quiser, né? É... Acho que
1: você me conhece como Maíra, né? É, eu
0: conheço você como Maíra. <risos> é. Maíra, e aí você também inovou aí lançando
1: o seu primeiro livro, muito jovem, né? Sim, eu lancei meu primeiro livro aos 19 anos, eu escrevi quando eu tinha 16 e graças a Deus foi um grande sucesso e foi o que iniciou a minha carreira literária, Uh, me levou eventualmente também ao jornalismo, comecei a trabalhar em diversos veículos como repórter musical e repórter de cinema mas sim, tudo começou muito cedo e tudo começou a partir do lançamento do meu primeiro livro e, e assim eu acompanhei,
0: eu, eu, eu conheço a Maíra, é, assist, assistia a Maíra, li a Maíra é muito legal isso, depois de um certo tempo entrevistar alguém que você acompanhou o trabalho ao, Sim, o sim do muito trabalho. legal é, e o seu primeiro livro, ele foi escrito num momento que hoje se fala mais, que é aquela tensão adolescente, aquele momento que às vezes as pessoas dizem ah, é só drama adolescente, não é, era um momento muito delicado da sua vida e você conseguiu transformar em com arte. Com certeza,
1: né? sim, com certeza, eu, eu escrevi aos 16 anos uh, no meio de uma depressão Pra quem não sabe, eu perdi o meu pai muito cedo, num acidente de carro, quando eu tinha 11 anos, uh, e essa perda, ela teve diversas consequências que apareceram durante a minha adolescência. Então, eu tava passando por uma fase bem difícil na minha adolescência, que eu acho que muitos adolescentes passam, claro, e se sentem incompreendidos, uh, e essa foi a minha maneira de colocar a minha voz no mundo, e... Contar o meu ponto de vista e também exorcizar as coisas que eu estava sentindo naquele momento da minha adolescência. E acabou se tornando o meu primeiro livro, o Galácia, que foi um best-seller. E, graças a Deus, a partir desse livro, a minha vida mudou bastante.
0: Maíra, é, uma coisa que é interessante você citou, você saiu do, do, do da literatura... Não é que saiu, mas... A literatura abriu portas para você Conhecer um monte de gente Uma, uma realidade é, Inovadora ali para você E permitiu com que você conhecesse Alguns de seus ídolos, né
1: Tem Sim, algumas com certeza.
0: passagens Muito divertidas, assim, para quem Acompanha você já Nas redes sociais e, e, e acompanha esse, Essa sua saga é, Desde os 21 anos em Hollywood Com certeza Viu vários encontros <risos> especiais, né
1: Sim, com certeza. Pode citar alguns aí? Bom, de- desde que eu me mudei pra cá, eu tive a sorte de trabalhar como repórter. O meu primeiro trabalho que eu tive aqui em Hollywood aos 21 anos foi no tapete vermelho do filme é, Lua Nova, que é a continuação do Crepúsculo, né? Sim. Então, tudo já começou de uma maneira, assim, sensacional. Uh, o meu primeiro trabalho foi em um dos maiores red carpets de Hollywood. E eu colaborei para muitos veículos, eu trabalhei uh, para a Folha de São Paulo por muitos anos. Uh, depois eu trabalhei para MTV, VH1, Rolling Stone, uh, Glamour, Hollywood Reporter. Tanto eh, como colaboradora eh, para o Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de conhecer assim, inúmeros dos meus artistas musicais e do cinema preferidos e não só conhecer eles, mas eu tenho grandes amizades com muitos muitos deles há muitos anos, uh, então sem estar aqui em Hollywood e e ter essa possibilidade de ter conversas, né, e conhecer essas pessoas de verdade uh, fez com que elas se tornassem parte da minha realidade também. Ô, Maíra é, é legal
0: ver assim você relatando isso. É... Você falou, ah, eu tive a sorte. Não é exatamente sorte, né? Você tem uma, uma, uma habilidade que é você coloca a cara e, 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 <risos> e vai e encara, né? Assim, você
1: falou, ah... É um, um pouco de coragem, um pouco de sorte, um pouco de talento, um pouco de coincidência. Acho que é. tem um pouco de tudo aí. É, porque você falou aí, ó, o pr- primeiro
0: grande trabalho, o tapete vermelho. Gente, Sim. imagina você estar tá ali cobrindo um estreia um, um de um filme assim, de, de um blockbuster, né, que chama, um, um, Sim. um filme que tem fãs alucinados, como e é o aí, caso aquele, do...
1: foi, aquele red carpet foi uma loucura, era uma gritaria, uma gritaria, eu pensei que todo red carpet era assim, uh, <risos> mas não é, é mas esse filme especificamente tinha fãs muito passionais, então, assim, foi uma premiere assim, muito louca. Com certeza, tentando falar com todos os atores ao meio de berros, assim, histéricos. <risos> e,
0: e assim dá, as, as pessoas acabam pensando: nossa, isso é meio inacessível. E, e aí você pode, pode dizer, já que você saiu com esse objetivo, eu não sei nem se era o seu objetivo era ficar em Hollywood. Era, não, é? era,
1: bom, meu, não era meu objetivo, mas com certeza era algo que eu tinha em mente, que eu gostaria que acontecesse legal e, e aí assim
0: não é tão inacessível pois você acabou ingressando ali mas precisa de alguns algumas habilidades pessoais né que é o caso do, do que a gente e também falando. precisa
1: ser um pouco maluca de deixar tudo para trás e começar tudo num país novo completamente sozinha que foi o que eu fiz aos 21 anos eu me mudei completamente sozinha para Hollywood crianças não façam e... isso se vocês né não não, é.
0: não tiverem uma boa dose de, de loucura. É.
1: Maíra, hoje em dia, você olha pra trás, você sabe que foi meio tudo ou nada, né? É, eu olho pra trás e penso, nossa, minha mãe não ficou brava comigo? Eu saí de casa aos 21 anos, eu disse que eu ia passar um mês aqui, porque inicialmente eu vim de férias. E um mês depois eu falei pra minha mãe, olha só, não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui
0: a mãe da Maíra que depois disso não, 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 não envelhece, ela sua cara inclusive, né não, Sim. Não muda. ou é sou a cara dela, né é, É, eu digo assim, você olha e você acha que não é a é irmã, alguma coisa assim não. diante de tantos tantos sobressaltos com essa filha aventureira Sim. É, uma outra aventura que eu acho que vale muito a pena, que é o que tá rolando agora, é é que você virou atriz ou foi passando por um processo e agora tem um papel fixo, não é isso? Sim, sim. Como foi esse, essa descoberta de, bom, eu vou aqui, vou, vou tentar, vou tentar ganhar a, a,
1: as artes cênicas. Bom, na verdade o caminho ele não foi, não foi através é, da atuação. O que aconteceu foi uh, três anos atrás. Eu me apaixonei por Luta Livre, uh, assistindo WWE na televisão aqui, e eu, eu um, tinha uma amiga na época aqui em Hollywood que era produtora de vários programas de TV, e ela falou pra mim, ó, oh, estão fazendo um teste uh, para um reality show novo do WWE, e eles querem meninas que são atléticas, porém que não têm experiência com Luta Livre e na época eu fazia treino de boxing eu fazia treino de MMA porque eu sempre gostei muito de luta um, sempre foi algo que me ajudou muito é, com depressão e outros problemas, lutar para mim sempre foi muito importante e sim, não só fisicamente mas metaforicamente também e aí eu fiz um teste para esse reality show e aconteceu que eu acordei um dia e estava em toda a imprensa americana que eu era uma das finalistas então assim, eu, eu eu fiquei em choque e não sabia o que fazer porque eu não tinha nenhum conhecimento de luta livre na verdade porque é uma luta muito muito específica você tem que ir para a escola você tem que aprender é, luta livre e isso me fez pensar seriamente em me tornar lutadora e nessa época eu também estava passando por um momento bem difícil e eu queria retransformar tra- minha vida é, me reinventar eu tenho vários desses momentos na vida em que eu quero Reinventar tudo. E esse foi um deles. Então eu procurei uh, uma escola de luta livre. Encontrei uma em Las Vegas. Me mudei para Las Vegas. Acho que dois dias depois. <risos> no impulso. Porque tudo que eu faço é bem possível normalmente. Um, entrei na escola. Que foi a coisa mais difícil e louca que eu já fiz na minha vida. Porque é uma das coisas mais fisicamente difíceis que você pode fazer. Possivelmente no mundo. Assim, os atletas de wrestling são atletas assim fenomenais. Um, passei seis meses em Las Vegas Nessa escola um, em, é, Encanada em virar lutadora Com muitas pessoas dizendo para mim que eu tava louca O que, que eu tava fazendo na minha vida Até parece que eu ia me, me transformar em uma lutadora profissional E daí um, No meio disso uh, O Billy Corgan Que é o vocalista da banda Smashing Pumpkins Que eu já conhecia também do mundo da música E eu já tinha feito um clipe do Smashing Pumpkins ele é o dono de uma das maiores companhias de luta livre nos Estados Unidos, que é a NWA, que para quem eu trabalho agora. E foi o Billy Corgan que entrou em contato comigo. Ele viu que eu estava na escola, então foi uma, outra dessas situações assim loucas que aconteceram e perguntou se eu queria entrar no elenco do NWA. Então, isso foi há dois anos atrás. Então, eu entrei no programa inicialmente como um papel uh, de atriz, como você disse. Eu, era, eu, eu interpretava a namorada de um lutador. Um, depois a pandemia uh, surgiu tudo mais, é, o programa parou por um tempo e de, desde que ele voltou eu estou sendo testada em vários diferentes papéis, então eu já fui repórter do backstage uh, eu já fui comentarista das lutas, eu já apresentei um programa Power Surge e agora eu sou uma das apresentadoras principais no palco ao vivo do programa principal da companhia que é o NWA Power mas a possibilidade de lutar, ela ainda não tá fora de cogitação. Assim que eu estiver preparada, eu tenho agora a oportunidade de, além de apresentar, também entrar no ringue. Então, olha, essa mais olha. ou menos é a história. Olha, eu ia, inclusive era uma coisa que eu ia perguntar, se,
0: se você ainda é, mantém esse sonho. Claramente sim, né? Claramente
1: é um objetivo seu entrar no ringue? Sim, é, só que uh, os meus treinos eles foram interrompidos pela pandemia Então eu acho que eu perdi muito do progresso que eu estava fazendo E só pelo fato de que eu tô em LA e o meu treino é em Las Vegas É, é um pouco difícil para mim estar tá sempre treinando uhum. uh, Mas com certeza é algo que eu ainda quero reingressar e me dedicar E eu ainda planejo com certeza em entrar no ringue Nem que seja para uma luta ou outra que nem que seja para não seguir a carreira completamente, continuar nesse papel de repórter que eu tô, que eu tô gostando bastante, mas também com a possibilidade de de vez em quando entrar no ringue. Legal. Para quem não sabe mais ou menos a distância, é,
0: dá umas quatro horas, né, Maíra? De Los Angeles, Angeles
1: para Las... Las Vegas. É, é. Dirigindo sim. É, dirigindo, é, tipo Daqui da para
0: Recife, de onde eu, de onde eu tô, <risos> em Natal para Recife, um pouco mais longe, né? <risos> sim. O Maíra, é, você falou do, do da National Wrestling Alliance, que é a NWA em português, né? Sim. É, a gente não tá muito acostumado aqui ao formato. A gente já conhecia Sim. antigamente, o pessoal falava em telecast, mas não é algo, não é uma produção tão comum aqui no Brasil, né?
1: Esse Sim. formato.
0: Você pode explicar pra gente como funciona?
1: Inclusive, eu não cresci com wrestling. Eu não tinha informação nenhuma sobre wrestling, porque no Brasil por algum motivo que eu ainda até hoje não consigo entender, nunca se tornou popular, né? O MMA é super popular no Brasil, o boxing é super popular no Brasil, mas eu acho que as pessoas elas ainda têm um pouco de preconceito com o wrestling. E grande parte disso se deve ao fato de que não existe divulgação suficiente, não existe informação suficiente, e, e não tem nenhuma uh, companhia gigante passando uh, seus programas no Brasil. Uhum. Né? então acho que fica muito difícil para as pessoas entenderem porque o universo do wrestling ele é um universo muito específico e o wrestling ele existe completamente desse universo que é a parte de tudo então é, é, um, é uma modalidade de luta em que todos os lutadores eles precisam aprender uh, os golpes e os golpes e movimentos que são assim uh, intermináveis assim você tem que aprender entre 500, 600, mil golpes e movimentos para você ter um conhecimento básico de luta livre. Uhum. E a luta livre, ela, ela, ela são esses movimentos uh, jun, juntados, como, como eu posso dizer. Você junta vários Sincronizados, movimentos para né, fazer a luta livre. E, além disso, ele tem elementos de, de atuação também, porque todos nós somos personagens. Uh, quando tem duas pessoas no ringue, existe sempre... Uh, um bom e um mal então dentro da luta livre ou você é bom ou você é mal se, se chama Heal e Babyface aqui uhum. e todas as lutas elas são uma história que que, que se desenvolvem através desses golpes então é, não é só você entrar no ringue você tem um personagem, você tem uma história existe um motivo por qual você está naquele ringue então é um grande espetáculo é um, é um teatro de luta basicamente Uhum. Mas as pessoas pensam que é tudo coreografado e tudo ensaiado e não é assim que funciona. Uh, como acontece, é todos nós temos que ter o conhecimento de todos os, mo- os golpes e na hora muita coisa é improvisada ou conversada minutos antes para uh, passar essa história para o público, uhum. basicamente.
0: Entendi. E, e é muito legal ver alguns, alguns trechos... É que tem no, 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 na, nas redes da Maíra, ela, ela deixa alguns trechinhos, e aí você vê realmente quem tá de um lado, quem tá de outro, quem tem uma paixão, às vezes não dá para entender, é, porque não acompanhou o episódio, mas é. tem aquele, aquele trejeito apaixonado de quem realmente tá defendendo uma causa, uma história, né? É, Sim. Às vezes sobra para você, Maíra. Seus fãs ficam chateados quando sobra para você? Porque às vezes tem lutador que o personagem né, fica lá chateadão, vai ter a satisfação com a Maíra, porque ela está questionando coisas.
1: Não, não, não não tem muito disso não. O que acontece no no palco acontece e é isso aí. Assim, é é tudo muito imprevisível. Como apresentadora, eu não faço a menor ideia o que que os lutadores vão fazer, o que que eles vão falar. E o meu trabalho é reagir ao que eles estão fazendo em tempo real. Então, Ah, o que acontece ali é o que aconteceu. Não existe nenhum retake, você não, grava, você não regrava nada. É tudo ao vivo e agora, como temos plateia de novo, uh, na frente da plateia. Então, é tudo em prova. Ana Lógica.
0: Com a nossa convidada do dia, falando ali, ali pertinho, em Los Angeles. Pois é, 1 hora e 32 minutos para a Maíra Dias Gomes. 5 horas e 32 minutos aqui em Natal, Brasil. E, ou, ou qualquer horário, se você estiver assistindo a gente depois, pelo YouTube. Ou pelos trechos do Analógica também no Instagram, Analógica91. Segue a gente lá. Gente, eu tenho um recado. Antes, antes da gente voltar pro papo maravilhoso com a escritora, e atriz e lutadora e muitos, muitos atrativos que a Maíra tem, eu tenho um recado para dar para você porque hoje é aquela véspera de feriado, amanhã é feriado aqui no Brasil, tá, Maíra? Então, nada melhor do que um lugar para gente fazer aquela cesta improvisada, que hoje é praticamente uma cesta improvisada. É o Paraíso, localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta, Natal, Rio Grande do Norte, chamado Cais 43. Um restaurante estilizado, um, com, com motivos marítimos gostosíssimo de ficar, uma vista fantástica. Enfim, tudo perfeito. E tem mais. Amanhã, terça-feira, é aquele dia. Dia de chope triplo. Você paga R$ 6,99 e ganha. Sim, você ganha três shops. É isso mesmo que você está escutando. A vista, como eu falei, é uma atração à parte. E tem mais. Durante todos os dias, você tem motivo de sobra. Para atracar o seu barquinho, para chegar por lá, chega a pé, tá, gente? Eu tô, eu, a gente fala barquinho, mas não vai, vai com o seu barco, não. Vai de carro, vai a pé, enfim, se vira aí para chegar lá. Mas é, pode todo dia, porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Isso, exceto a de camarão, todos os outros sabores custam apenas, custa apenas R$ 34,90. Para quem for consumir lá no Cais 43. Lembrando que é um lugar maravilhoso. Amanhã eu tô por lá, é todo estilizado, tem gente de escafandro, é muito divertido de, inclusive, tirar foto. Fora a vista fantástica para deixar seu Instagram maravilhoso. Se não pode ir nem hoje nem amanhã, agenda a, o Happy Hour da sexta-feira. Porque o Shopping sai por apenas R$ 2,99, isso mesmo, pra você sextar com estilo. Aproveita sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador, lá no Cais 43. E a gente vai um pouco mais pra longe, vai voltar lá pra Hollywood falar com a Maíra Dias Gomes. Maíra, algo que a gente não pode deixar de falar e que eu acho que você já deve ter sofrido um bocado pra provar que não precisa, que é essa cobrança. Ah, ela é filha de. Deve ter sofrido horrores, hein?
1: Quando eu era mais nova, quando eu lancei meu primeiro livro, uh,
0: teve uma fase. Só que meu isso tempo, me é que você tá, um minutinho, Michael, você pouco. tá falando bem baixo aqui. Tem como a gente tá aqui hoje?
1: Vamos lá. Alô? Pode falar. Pode falar? Pode sim. Quando eu era mais nova, na época do lançamento do meu primeiro livro, que as pessoas não me conheciam tão bem e me referiam a mim somente como filha do Dias Gomes, eu acho que houve uma fase que eu me sentia um pouco incomodada, porque eu sentia que eu tinha que me provar, mas depois de um tempo isso... Deixou de me incomodar e eu de- e eu comecei a ver isso como uma grande honra. e Eu sou filha do Dias Gomes e o Dias Gomes é um dos maiores autores do Brasil e isso é maravilhoso. Então, eu sou a do Dias Gomes e eu sou filha do Dias Gomes. E é isso aí.
0: E é isso aí. Faz parte da sua identidade com muito orgulho, né?
1: Com certeza.
0: Por aí, você já chegou a, a, a passar por uma surpresa assim, nossa, você conhece? Alguém já... Já chegou a, a, a apontar para você algum brasileiro, alguém?
1: Sim, já, já aconteceu bastante, sim. Depende, depende de onde eu tô, é, o tipo do lugar, a cidade, enfim, né? Aqui eu já participei de muitos é, festivais de cinema brasileiros que acontecem aqui também e tem uma grande comunidade brasileira aqui fora. Uh, fui pelo menos por uns 10 anos para o festival de cinema brasileiro aqui em Hollywood.
0: Sim, é verdade, legal. Ô, Maíra, enquanto tudo acontecia, enquanto todo esse essa tour de chegar até onde você chegou agora na N.W.A., você escrevia, né? Você seguia escrevendo livros. Como era esse Sim. processo? Tem, inclusive, um livro que é o, o Finalmente... É o seu último livro, inclusive, né? Finalmente Famosa? O último
1: livro que eu lancei foi Finalmente Famosa, cinco anos atrás. É, e ele um, se passa em Hollywood, né? Se passa em Hollywood. Mas eu não diria que eu escrevia, eu escrevo. Eu só tô no momento em que eu tô me dedicando a algo diferente. Uhum. Mas eu não uh, deixei para trás a escrita há, há muito pouco tempo. Meu trabalho foi escrever para diversas uh, mídias e tal. Só nesse momento uh, a luta livre está ocupando bastante do meu tempo, uh, mas eu ainda estou escrevendo e planejo lançar um livro novo em breve. Porque o último que eu lancei foi o Finalmente Famosa que é um thriller, uh, que se passa aqui em Hollywood, e eu lancei há cinco anos atrás.
0: E, e o, o livro, a história, é um assassinato, não é isso? E o prédio é um prédio muito famoso, e é o prédio que você morava, né? É um prédio é, que é um brinquedo é um... até, do, 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 na Disney, né?
1: São, prédio, são prédios diferentes esses. Ah, aí, é? Tô, você confundindo, tá confundindo então... eles. <risos> tô confundindo. Você confundindo confundindo o o, o extremamente famoso ele se passa no primeiro prédio onde eu eu morei aqui em Hollywood, que é um prédio que é na calçada da fama, e sim, ele é bastante histórico, porque ele foi um dos primeiros prédios que existiu aqui nos anos 20, e muitos artistas do cinema mudo moravam nesse prédio, Hmm. o Charlie Chaplin chegou a ser um um dos donos do prédio, o Rudolph Valentino tinha um bar ilegal na época da proibição, Uh, e muitos atores moraram nesse prédio e ele é um lugar histórico em Hollywood e foi um dos primeiros lugares que eu morei na Calçada da Fama e bem no início assim quando eu cheguei aqui uh, ocorreu um assassinato no, no prédio e foi o assassinato que me inspirou a escrever essa história que é um thriller uh, baseado um pouco uh, no caso que aconteceu e também em diversos assuntos de Hollywood, né, o quanto longe as pessoas vão para atingir fama em Hollywood. E a história, sobre, é uma, a história de matriz uh, que foi famosa no passado e quando o livro se inicia ela está em decadência morando na calçada da fama e lembrando dos tempos em que ela foi famosa. Então tudo também é uma, é uma grande crítica a essa indústria da fama em Hollywood. Eu estava perguntando aqui para nossa produtora Cecília e ela,
0: e ela lembra dessa história. Ela lembra de ter acontecido esse, esse assassinato. É, foi realmente destaque. Eu sou suspeita porque eu acompanho a Maíra há muito tempo, desde o primeiro livro dela, antes até quando ela ainda estava escrevendo. Sim. Então, mas eu a lembro A gente se conhece caso. desde o Fotolog. Desde o Fotolog. Eu não entra na idade, não. Também, Maíra. Poxa. Fotolog. Fotolog. <risos> Fotolog pessoal que está escutando é o, o avô do Instagram. Mais ou menos isso, <risos> né? Mas é, é verdade, é. né? Ô, Maíra, Antes do
1: Kut, o fotógrafo. Era.
0: É, é, faz aí, bota aí um tempinho. Ô, Maíra, é, isso que você falou sobre essa busca desenfreada pela fama, eu acho que você deve viver, assistir isso com muita frequência. É, alguém falou alguma vez, eu não me lembro quem falou, é, mas é como se as pessoas abraçassem olhando pelo ombro para ver se vê alguém mais famoso do que a pessoa que está sendo cumprimentada. Você percebe é. isso? Oi? Você você sente isso nas
1: relações humanas aí? Ah, com certeza. É uma cidade uh, bem diferente. Uh, é uma cidade onde é, é difícil fazer amigos verdadeiros e Muitas pessoas estão aqui por diferentes interesses, né? Se mudaram de todo lugar do mundo para vir aqui tentar uma carreira. Uh, eu via muito mais isso quando eu era mais nova, porque eu saía muito mais, eu estava muito mais na cena uh, noturna de Hollywood. Hoje eu não saio tanto quanto eu saía antes. Eu, eu sou mais focada no meu trabalho hoje em dia. Mas uh, antigamente sim, eu me deparava com muitas situações muito engraçadas. É da pessoa tentar ser seu amigo porque pode conseguir um contato melhor
0: para... né, É, mas isso é assim em qualquer
1: indústria, eu acho, né? Mas aqui é uma coisa, assim, magnificada, tipo...
0: Ô, Maíra, quem acompanha você nas redes sociais vê muito isso, né? Vê esse close e o corre de morar numa cidade que é o centro da indústria do show business, não apenas da indústria cinematográfica, mas de de tudo, né? Sim. Você fez alguns amigos famosos, né? Tem, vez por outra, aparece Ah, uma celebridade ali, a a, a Maíra no show do Backstreet Boys, a Maíra no Paris Hilton, tem tem umas coisas assim que você fica assim,
1: é sério? Como como é que tá ali na esquina, tá no bar e encontra uma super celebridade? Ah. A maioria das, das amizades amizades que eu fiz mesmo... Foram pessoas que eu conheci uh, no meu trabalho... Ou, ou entrevistando... Uh, mas aqui também... isso Hollywood é uma cidade pequena... Então... Eu tô aqui já há 12 anos... Então... É que nem você morar em São Paulo por 12 anos... Ou no Rio por 12 anos... Você vai acabar conhecendo várias pessoas... Uh, na, nas cenas uh, da cidade... Uh, principalmente quando eu saía mais mas como eu trabalhei, eu trabalhava muito em red carpet, premiere de filme e show e tudo mais então eu, eu tive acesso a muitas pessoas e eu quando eu era criança eu era fã de muitos artistas então eu sempre me aproveitei disso, se eu posso uh, ter a oportunidade de ser amiga do fulano por que não, né então eu sempre tentei manter é, boas relações com as pessoas que eu conheci e que eu cresci sendo fã. Eu, eu realmente sou muitas amig... muito amiga de muitas pessoas que eu cresci sendo fã.
0: Isso é muito legal.
1: <risos> Ô Maíra, é... quais as melhores
0: entrevistas que você pode destacar? assim Aquela que marcou seu coração. Nossa, essa aqui
1: vou levar para o resto da vida. Um... Nossa, tem tantas. <risos> um... Eu um, um, amo entrevistar o Vin Diesel. Eu já entrevistei o Vin Diesel um, algumas vezes. Em uma das entrevistas que eu fiz com ele, uh, o Paul Walker havia acabado de falecer e uh, eu tive uma entrevista bem uh, sincera e profunda com ele, onde ele chorou na minha entrevista. Eu sempre uh, falo sobre isso porque foi um momento bem importante para mim eu já agradeci ele várias vezes porque ele se abriu uh, para mim e a entrevista inevitavelmente viralizou, né? Uhum. Uh, mas eu já entrevistei muita gente. Uh, Whoopi Goldberg foi é uma pessoa que eu pude passar um tempo em Nova York conversando com ela. Uh, eu amei conhecer ela. No mundo da música tem tanta gente, desde Marilyn Manson, Alice Cooper, uh, são intermináveis: Guns N' Roses, uh, assim, eu não consigo nem lembrar de todo mundo, mas muitas pessoas muito maravilhosas, com certeza. E é muito legal, eu posso dizer, pois,
0: assisti, a Maíra sempre viveu rock and roll né? Hoje, Sim. Hoje em dia, Maíra, a gente tá meio velha então a gente fala, ah, eu sou do rock e tal, aí o pessoal fica olhando meio assim, é? Mas, na época que a gente era jovem, gostar
1: de rock era maneiro. Bom, pra, pra mim, rock é a minha personalidade, é o meu lifestyle, eu, eu sou rock'n'roll, tipo assim, mesmo que eu não esteja toda noite saindo ou fazendo sei lá o que, é o estilo de música que eu gosto, é o lifestyle em qual eu cresci e é a minha personalidade são os meus amigos, são as pessoas que me rodeiam é a música que eu ouço então acho que é tudo na minha vida
0: Legal, Maíra que pra terminar, eu acabei pulando esse assunto porque rendeu mas até experiência com reality show, mesmo sem entrar você viveu a correria, a emoção que foi gerenciar a conta na época que as pessoas gerenciavam contas sem grandes equi- equipes, né? Você gerenciou a conta de uma de uma ex-BBB, Sim. né? Sim. Foi uma experiência, eu diria, curiosa pra você.
1: Foi, algo que eu nunca faria de novo.
0: <risos> as pessoas, as pessoas, elas são apaixonadas, né?
1: Por, por Big Brother. Uh, a, a parte dos fãs apaixonados uh, não era tão difícil pra mim. Uhum. Acho que essa era essa era a parte que eu gostava, na verdade. Ah, legal. Uh, eu acho que uh, eu, eu consegui me conectar com muitas pessoas na internet através dessa experiência. Uh, e eu estava fazendo isso com as melhores intenções possíveis. Eu acreditava na causa das participantes, né? Uhum. Então eu eu pude meio que estar à frente de uma grande comunidade LGBT no Brasil. Então eu acho que essa foi a parte legal para mim. O resto o resto eu nunca faria de novo. Mas a parte legal foi poder poder conectar com as pessoas.
0: Que massa, Maíra. Que, que legal. É, é muito bacana quando a gente conversa com alguém que, que vai, acredita, segue, faz experimenta. E eu acho que é, a gente sentiu um pouco do, no nosso papo o, a sua coragem, a sua disposição. Muito obrigada por ter vindo compartilhar obrigada um pouco. Obrigada a você. Quem quiser assistir, acompanhar as suas aventuras por Hollywood, sendo agora apresentadora, né? Apresentadora Sim. do NWA, como é que faz? Isso.
1: NWA Power. Uh, vocês podem baixar o app Fight TV, é F-T-E, uh, na, na App Store. E através de baixar esse app, você pode fazer a assinatura do NWA e o nosso programa passa toda terça-feira.
0: Legal. E quem quisesse acompanhar os bastidores e o, e o corre da Maíra, pois Por ela favor, dá close, mas também nas redes sociais, o corre,
1: né? Twitter e Instagram são as que eu mais uso. E é Maíra Dias Gomes.
0: Legal, Maíra. Boa segunda, bom resto de segunda para você. Aqui a gente aproveita Obrigada. um feriado amanhã, feriado merecido. Mas a gente volta aqui no Analógica na quarta-feira. Segue a gente no Instagram, arroba analógica 91 se quiser me seguir no Instagram, Ana Paula Davim, com M no final. Ana Lógica, você chegou ao seu destino.